0: Bienvenue à ce balado Défi Start-up Les Affaires, ici Denis Lalonde. On parle aujourd'hui à Cathy Yam, directrice générale de l'accélérateur Founder Fuel à Montréal. Madame Yam, bonjour.
1: Bonjour Denis.
0: La prochaine cohorte de Founder Fuel qui démarre le 1er juin, qu'est-ce qui va changer du côté de la cohorte Founder Fuel cette année pour les entreprises qui vont faire l'accélérateur? Donc,
1: la première chose, c'est sûr que nous avons décidé de... Changer les lieux en lieu de virtuel. Donc, nous démarrons justement l'accélérateur en virtuel le 1er juin. Et cette année, exceptionnellement, on va aussi prolonger la cohorte au 18 septembre. Donc, après la fin de notre démo day qui aura lieu avant la fin de travail. Donc, un peu de changement dans la programmation, c'est s'assurer qu'on donne un filet de sport après une journée assez chargée, qui est le démo-dé, excitant pour nos startups. On s'assure qu'il y a un genre de filet sécurité pour les accueillir après la l'Adelmaudé qui aura lieu. Donc ça, c'est un peu le programme. On démarre tout en virtuel. Euh, on a plusieurs façons d'interagir avec nos partenaires, d'interagir entre les huit startups dans le cohorte. Donc tout ça, ça va être à explorer avec eux cette cette cohort, cette année.
0: C'est ça, parce qu'avec l'accélérateur Thunderfuel, Fuel, on mise beaucoup. Sur l'entraide entre les équipes de dirigeants là, des startups qui font l'accélérateur. Et évidemment, cette année, les startups ne pourront pas loger là, aux troisième étape de la maison Notman, comme c'était la tradition pour les autres cohortes. Comment vous allez faire, dans le fond, pour que les startups restent liées entre elles ou développent un bon réseautage entre elles cet été?
1: C'est une super bonne question. Nous avons pensé beaucoup. Donc, Sarah, à le gestionnaire du programme avec moi, que Sylvain et Isaac, on penche beaucoup sur comment on va créer cette affinité avec les co-fondateurs co-fondatrices co parce qu'ils ne sont pas justement dans les mêmes lieux physiques. Donc, les choses qu'on va faire dans la programmation, ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir à peu près 20 heures de programmation par semaine. Qui, il y a trois aspects. Donc, on va avoir un programme qui est un peu, euh, qu'est-ce qu'on s'appelle les aspects fixes, donc les heures fixes, donc quatre demi-journées, les matinées, de lundi à jeudi où toute la cohorte est ensemble pour la programmation qui est obligatoire euh, dans l'accélérateur. On aura un autre 4-5 ans de programme, on a nommé ça de fixe mais requis. Donc c'est là, dans ces interactions fixe mais requis, avec les mentors ainsi qu'avec moi, par exemple, ou entre les cofondateurs, cofondatrices dans les startups, on oblige des certaines interactions sociales. Donc, euh, chaque semaine, chaque une des équipes va avoir 30 minutes avec un autre co d'une autre équipe, euh, justement, pour quitter ces liens-là
0: entre eux. Et là, vous avez parlé des, du volet formation, du volet mentorat. Donc, ça va être des formations et du mentorat qui vont être obligatoires, tout le monde en même temps, mais à distance. Donc, ça aussi, euh, ça ne changera pas vraiment, là, à part le fait que euh, les gens ne seront pas tous dans la même salle.
1: Ils ne seront pas sur la même table. et nous, nous avons décidé cette année, même avant d'avoir la situation de COVID, d'échanger la manière dont on faisait les, 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 les mentorats. Donc, cette année, on a amassé tous les, les mentors depuis le début de Farnercule en 2011 et on les a classés avec une sondage. Donc Beaucoup de nos mentors ont eu des sondages pour dire quelle industrie ou quel rôle, quel type d'expertise qu'ils veulent justement coacher. Et euh, on a demandé aux toutes les huit startups, c'est quoi les besoins qu'ils ont afin de gérer la situation de la crise présentement, ainsi que à croire une, une entreprise de 100 millions ou plus. Donc, dans ce chemin-là, on fait du matching. Puis, ce type de matching, c'est essentiel parce que nous avons décidé cette année d'avoir chaque entreprise, chaque startup, va avoir une liste dédiée à eux de 20-25 mentors qui spécialisent dans l'art de 20 problèmes industries ou euh, don d'expertise qui manquent. Donc, chaque euh, start-up, pour une période de trois semaines, ils vont devoir assiduer avec les 20-25 mentors à eux, des fenêtres de 30 minutes. Okay. pour justement discuter.
0: Et Il y a un autre volet qui est très important, évidemment, du côté de l'accélérateur, c'est l'attraction de clients ou l'attraction d'investisseurs. Euh, évidemment, si les investisseurs sont à San Francisco ou euh, ailleurs dans le monde, dans un autre hub techno, il devait déjà y avoir par le passé beaucoup de rencontres là, par visioconférence. Est-ce que ça va beaucoup changer ça, cette année ou si vous n'anticipez pas trop de, de modifications?
1: Donc, la modification principale ça va être qu'on va faire un DMOD exprès pour les investisseurs euh, à l'extérieur. On ne l'aura pas avec l'événement communautaire qui est habituellement l'agro, comme les deux ensemble. Donc, euh, on vise à avoir la paix de travail. Nous, on va parler beaucoup avec les investisseurs qui seront intéressés pour voir cette année. C'est quoi les critères de sélection qu'ils ont? C'est sûr que c'est plus difficile de trouver du financement, puis moi, c'est un peu plus serré, puis il y a beaucoup d'incertitudes dans le marché. Donc, c'est important pour nous de bien saisir c'est quoi que les autres sont à la recherche euh, compte tenu de leur climat financier présentant. Et on va ajuster en conséquence de voir qui sera dans la salle, salle virtuelle, excusez. Oui. Et euh, on va voir euh, de s'assurer que l'événement soit pas juste une pitch, pas aride, mais comme juste euh, une deux minutes, trois minutes, comment on va pouvoir avoir une interaction quand même à distance. Donc, euh, les gens en tant que ou ailleurs, New York, etc., ou partout, on a même, j'ai parlé déjà avec une boîte à Hong Kong aussi, qui intéressée de le voir. Donc, ça, ça ouvre les ailleurs parce qu'on n'est pas sur un lieu physique où avant, les investisseurs venaient par avion chez nous. Oui. Euh, on va pouvoir explorer ou d'ouvrir ça à, à beaucoup plus d'investisseurs euh, partout dans le monde pour notre modèle.
0: Est-ce que vous croyez que le fait qu'on soit en temps de pandémie, de fait qu'il qu y ait encore un peu de confinement, euh, de distanciation physique qui soit présente là, dans le monde, est-ce que vous croyez que ça peut modifier de façon durable Thunder Fuel?
1: Ça c'est une excellente question, Denis. Nous croyons que ces contraintes physiques et le monde virtuel va changer carrément la façon dont les gens travaillent. Bon, C'est sûr que maintenant, il y a beaucoup d'entreprises qui avaient pensé que le télétravail n'était pas nécessairement une option pour eux ou autrement. Et beaucoup des les accélérateurs, on avait toujours misé avec la présence en personne, d'être comme dans une, un genre de « melting pot ». Il y avait comme une pression qui était là. Là, cette année, on va essayer de créer cette pression et cette productivité à distance. Puis je pense qu'il y avoir des beaux apprentissages de comment on puisse se connecter euh, qui vont perdurer dans le temps. C'est sûr qu'on va euh, choisir les meilleures choses qui vont marcher dans le programme. On essaie un peu d'essayer erreur cette session. Et on va voir, c'est difficile à dire c'est quoi euh, les impacts permanents que vous avez mentionné, euh, mais je ne pense pas qu'on va voir les accélérateurs rester comme ils étaient avant. C'est sûr et certain qu'il y avait des, des impacts, des changements qui, qui vont être adoptés et qui vont évoluer dans le futur. Puis, honnêtement, nous avons beaucoup de hâte à voir l'avenir et l'évolution des accélérateurs de tous ensemble.
0: Merci beaucoup, Mme Yam. Merci beaucoup, Denis. Ça fait plaisir.